0: ¡Epa! ¿Qué pasó? El apóstol Amir Alcoba por acá. saludo para ti, para tu familia y para tus amigos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes una palabra maravillosa en el día de hoy, que mi propósito es llamarte a la reflexión. Para que reflexiones, puedas hacer un análisis de lo que vamos a compartir en el día de hoy. ¿De acuerdo? Yo quiero darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Quiero recordarle que estamos transmitiendo desde un pueblito pequeño llamado Rosario de Suapire, del municipio Paz Castillo, del estado bolivariano de Miranda, desde Venezuela. Por aquí el apóstol Amir Alcoba, pastor de la iglesia Filadelfia, donde el amor a Dios y a la familia es lo más importante. Así que prepárate, hoy se te va a mover el piso con el propósito de que puedas reflexionar. No solamente tú, sino también yo, porque esta palabra es útil también para mí, ¿de acuerdo? Así que pendiente, pues, pendiente, porque va a ser una gran bendición. Hoy quiero hablar de la pandemia del miedo, la pandemia del miedo. Esto es Principios de Dios, el podcast con el apóstol Amir Alcoba. De dios, el dios ¿En qué consiste? Bueno, la pandemia, como su contexto lo indica, es algo universal, donde surte efecto a nivel de los habitantes de, del mundo. Hoy por hoy, por la situación por la cual está pasando el mundo, usted sabe de qué yo estoy hablando. Bueno, también existe una pandemia llamada el miedo, pandemia del miedo. Para ello quiero invitarte a que abra tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9 al versículo 10. Vamos a leerlo brevemente para poder compartirlo. Establece la palabra. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Ok, permíteme hacerte algunos comentarios. Párate allí. Vamos a hacer primero un contexto bíblico de lo que acabo de leer para que tengas una información correcta. Dios creó al hombre perfecto. Tenía una recta orientación. Cuando el hombre le falla a Dios, el hombre, escucha bien, el hombre le falla a Dios. Porque Eva fue tentada, pero Eva no era la responsable del comportamiento de esa familia. El responsable del comportamiento de esta familia era Adán, no era Eva. El sacerdote era Adán. Eva es tentada por la serpiente, donde se opera un milagro satánico, y esta serpiente, este animal, expresa palabra. Imagínate por un momento como el loro. El loro no tiene facultad de hablar, sino de repetir información que pueda escuchar. Así fue la serpiente. Satanás usó la serpiente, le habló a la mujer. No le habló a Adán, le habló a la mujer. Convenció a la mujer, porque sembró una duda y Eva compró esa duda. Cuando le dijo, es que Dios sabe que si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios. Eso le abrió. La, el anhelo de ser como Dios lo que Satanás no le dijo lo que Satanás no le dijo es que ella iba a conocer la enfermedad por decirte algo permíteme ponerte este ejemplo Satanás no le dijo que ella iba a conocer la enfermedad como víctima no como el médico porque Dios es como el médico que conoce la enfermedad pero no la sufre Dios conoce el pecado pero no sufre el pecado porque él no es víctima del pecado en cambio, que el hombre iba a conocer el pecado como el enfermo, como el que iba a padecer los dolores, como el que iba a padecer las consecuencias de haber pecado. Entonces, Adán no es engañado por Satanás, sino seducido por Eva. Eva lo manipuló y él gustosamente lo aceptó. Cuando Adán peca delante de Dios y come del fruto que Dios le había dicho que no comiera, algunos han dicho el fruto era manzana, que era pera, que era guanábana. Bueno, yo digo que era cambur o banana. Y si tú hubieras estado allí o yo hubiera estado allí, nos hubiéramos comido el cambur con concha y nos hubiéramos comido hasta la mata. Bueno, Adán se comió solamente el fruto. Bueno, nosotros nos hubiéramos comido hasta la mata de, del fruto. Lo cierto del caso es que cuando se le abre el entendimiento en relación al pecado. ¿he oído! En relación al pecado, le dio vergüenza que andaba desnudo. Él anduvo desnudo todo este tiempo y no tuvo vergüenza. Pero el pecado le abrió la vergüenza de saber que estaban desnudos. Y lo primero que vino después del pecado al mundo, lo primero que vino después del pecado al mundo fue el miedo. El miedo vino y ese miedo se ha apoderado del mundo. Es un enemigo invisible que llevamos por dentro inclusive. Que nos ataca cuando nos toca tomar decisiones. Que nos ataca para hacer cosas y nos neutraliza. El miedo entonces te neutraliza. Hay personas que cuando tienen miedo se paralizan. No saben qué hacer. E inclusive no le sale palabra empiezan a sudar a temblar y se neutralizan el miedo es tan fuerte que puede neutralizar tu vida te paraliza el miedo te paraliza ahora qué es el miedo todo lo contrario a la confianza todo lo contrario a la confianza es miedo y va asociado con la incredulidad el miedo va asociado con la incredulidad te paraliza te quedas estático y no sabes qué hacer. Pero el miedo también se convierte en una pandemia. ¿De qué forma? El miedo se transmite. El miedo es como un virus. De lo que tengo, te doy. Entonces, si alguien trata contigo y se da cuenta que tú tienes miedo, eso se percibe en el ambiente. Tú percibes que la persona tiene miedo. Entonces eso se transfiere. De lo que tengo, te doy. Si tú tienes miedo, le transmite miedo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos. El miedo es producido como lo que uno llama la, la adrenalina. Y se puede manifestar por los poros. Se drena por los poros. Los animales lo perciben y por ello te atacan. Se cuenta la historia que una niña estuvo durmiendo al lado de un perro, supuestamente un perro, y cuando se descubrió no era un perro, era un león. Había dormido al lado de un león. ¿Por qué el león no le atacó? Porque ella creía que era un perro grande y el león no le atacó porque no percibió la adrenalina la hormona del miedo es la adrenalina generada por las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones genera la glándula esa hormona llamada adrenalina eso genera entonces paralización se transfiere pero lo tercero que genera, que yo quiero compartirlo contigo para que reflexiones tú y también reflexionar yo. Crea problemas inexistentes. Crea problemas imaginarios. Entonces empezamos a pensar, y si yo hago esto y me pasa aquello, no se atreven a iniciar un nuevo proyecto. No se atreven a iniciar un nuevo negocio. No se atreven a tomar alguna decisión por el miedo al fracaso. Porque tienen tanto pavor que están paralizados. Tienen miedo de empezar una nueva etapa en su vida. Porque el miedo le hace crear en su vida una ficción de fracaso. Tienen miedo a intentarlo. Y si tú dejas de intentarlo, ya perdiste. Por eso hay que intentarlo. Pero también entendiendo de que es algo que te va a atacar, que tienes que estar preparado para enfrentarlo y salir airoso de ello, yo quiero compartir contigo la palabra del Señor que está en Segunda de Corintios. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Por aquí lo tengo marcadito, vamos a leerlo desde el versículo 4 al versículo 5. Cuando venga ese miedo, tú tienes que saber cómo enfrentarlo. Establece la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sabes que no lo vas a atacar en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos en la mente y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cuando venga ese pensamiento de miedo a tu vida cuando venga este pensamiento que te neutraliza cuando te ataca ese miedo que te paraliza cuando venga ese miedo que te crea problemas imaginarios que tú te creas un mundo que no existe tú tienes que decir Epa, te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo, te ato y te llevo cautivo a Cristo porque tengo al Señor y ahora tengo una nueva vida. Tú no me vas a vencer, no me vas a derrotar, no me vas a neutralizar y tampoco vas a crear una ficción en mi vida que me neutralice. Por eso que en el nombre de Jesús yo empiezo este nuevo negocio, yo empiezo esta nueva opción, yo ahora voy a crear este nuevo proyecto en mi vida, me voy a atrever, lo voy a intentar y lo peor que te puede pasar es que no lo intentes. Porque si no lo intentas, ya fracasaste. Si no lo intentas, ya perdiste. Y no vas a tener argumento para decirle a Dios ni a tu familia. Es que tuve miedo. Porque esta palabra va a ser para que tú reflexiones. Para que yo reflexione. Y podamos empezar una etapa nueva en nuestra vida ministerial. Una etapa nueva en nuestra familia. Una etapa nueva en nuestros negocios. Una etapa, una etapa nueva en nuestra sociedad. Es posible empezar una etapa nueva, venciendo el miedo, diciéndole miedo, te reprendo. Tienes que hablarle como que fuera una persona. Tienes que hablarle como que fuera una persona. Mira, demonio inmundo, yo te reprendo y te ato. Te echo fuera de mi vida y no te permito que me neutralice. No te permito que crees una ficción de problemas que no existen. Porque te aseguro que la mayoría de esos problemas nunca van a llegar a tu vida. Entonces, ¿por qué vas a permitir que te neutralice ¿Por qué yo voy a permitir que me neutralice? Y no solamente yo, va a neutralizar a mi esposa, va a neutralizar a mis hijos. Inténtalo, sal a la calle, sal a la calle y conquístalo en el nombre de Jesús. Porque Dios está contigo para darte la fuerza, para darte la gracia, para darte la sabiduría. Pero tienes que dar el primer paso. Y si, pastor, y si yo lo hago y me va mal, inténtalo de nuevo. Corrige la deficiencia. Inténtalo de nuevo, pero no te puedes quedar en casa. No te puedes quedar esperando que llegue tu barco para tú subirte. Tienes que nadar y buscar tu barco. Eso es un anónimo. Alguien llegó a decir eso. No espere tu barco para subirte. Nada y ve por él. Tú no te puedes quedar en casa esperando que llegue la bendición. Tienes que buscarla. Porque ¿qué hace el perezoso? Dice, el león está afuera me va a comer claro que el león está afuera pero si tú tienes a Dios eres más que vencedor el miedo tienes que neutralizarlo porque es una pandemia vas a atar a tu familia al miedo vas a atar a tus amigos al miedo porque tu cuerpo va a drenar miedo tu cuerpo va a drenar el miedo así que no te paralice no te paralice no le permitas al miedo que gobierne tu casa gobierna tú el miedo fácil no es eh? no es mantequilla <risa> no es mantequilla tienes que atreverte tienes que correr el riesgo de fracasar tienes que correr el riesgo de fracasar pero estando seguro que vas a vencer porque el fracaso no es válido para el hombre de Dios el fracaso no es válido para la mujer de Dios porque no seremos visitados del mal ¿por qué? porque a los que aman a Dios todas las cosas que les acontece les ayuda para bien eso te va a ayudar a ti me va a ayudar a mí. Atrévete. Inténtalo. Porque eso es posible. Y concluyo con esto. Vamos a leer el libro de Isaías. Capítulo 26. Versículo 3. Escucha esto. Cada vez que yo leo Isaías 26, 3, me acuerdo de mi madre. Porque mi madre recibía muchos ataques espirituales, porque ella era una guerrera espiritual. Estaba ocho horas orando, haciendo guerra espiritual, intercediendo por nuestro país, intercediendo por las ovejas del Señor, intercediendo por su familia para que todos conociéramos al Señor. Ella tenía muchos ataques espirituales. Y el Señor le habló en Isaías capítulo 26, versículo 3, establece, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Tú quieres tener paz? No es fácil y en esta situación menos. ¿Quieres tener paz? Tu pensamiento debe perseverar en Dios. Mi pensamiento debe perseverar en Dios. Siempre estar conectado con el Espíritu Santo. Siempre estar en oración, siempre estar en alabanza, en adoración a Dios, porque Dios crea las circunstancias. Y esto te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer quietud. A pesar que te ataque el miedo porque te va a atacar, escúchame, yo quiero ponerte este ejemplo. Permíteme un momento. Voy a poner esto por acá. Permíteme un momento. La taza. Esta escucha, mira bien, mira bien. Estos son espíritus inmundos, representa espíritus inmundos, perturbadores, que pretenden oprimirte. Ellos van a venir sobre ti y van a volar alrededor de tu mente, de tu cabeza. Tú eso no lo puedes evitar. Tú no puedes evitar que venga el miedo contra ti. Tú no puedes evitar que venga la presión contra ti. Tú no puedes evitar que venga el estrés contra ti. Y viene contra ti. Y vuela contra ti. Y vuela contra ti. Tú lo que puedes evitar es que las aves hagan nido sobre tu cabeza. Eso tú sí lo puedes evitar. ¿De qué forma? Tú puedes evitar que el miedo se quede en tu mente. Puedes evitar que el miedo haga morada en tu vida. Que el miedo te neutralice. Eso sí lo puedes evitar. ¿Por qué? Porque como acabo de leer Isaías 26, versículo 3. La única manera de tener paz es que nuestros pensamientos perseveren en Dios. Cuando tus pensamientos perseveran en Dios, tú tienes paz. Porque hemos confiado en Dios. Así que a desempolvar esos sueños que tenías guardados a poner en práctica los proyectos que tenías preparados, pero que el miedo te había neutralizado. Tú me dirás, pastor, pero el miedo, en medio de la crisis, inténtalo. Pastor, pero que no tengo dinero, inténtalo. Pastor, que estoy enfermo, inténtalo. Pastor, que la situación de mi pueblo, inténtalo. Pastor, que no sé qué hacer, inténtalo. Pastor, pero qué pasa si fracaso, inténtalo. Pastor, ¿qué pasa si me dicen que no? Vuelve a intentar. Pastor, y si fracaso, levántate y anda. Porque Dios está contigo para ayudarte. Atrévete a caminar una milla más. Atrévete a esforzarte un poco más. Pero siempre con la confianza de que Dios está contigo para ayudarte. ¡Listo! ¡Aleluya! Sabroso, sabroso. Esa palabra ha sido útil para mi vida. Donde he intentado cosas, en este pueblito pequeño... Un pueblito chiquitico. Cuando recibí esta iglesia, hace 30 años ya. Usted dirá, conchale, pero tanto tiempo. Bueno, lo que pasa es que me conservo bien cuidadito, mi esposa me cuida, me trata bien, me bendice el Señor. Hace 30 años, en el momento que estamos transmitiendo este tema de la pandemia del miedo, esto era una iglesita chiquitica, feita, que daba... Miedo, sí, daba miedo ir al baño. Era horrible ir al baño. Y cómo Dios ha transformado en 30 años ese lugar pequeñito. Ahora es inmenso, hermoso, con una gente maravillosa en Venezuela, fuera de Venezuela. Esta iglesia tiene ovejas que le aman, que siempre oran por la iglesia. Se ha hecho cosas maravillosas. En su momento le voy a pedir al equipo técnico que nos ayude a hacer un paneo de lo que es la iglesia hoy por hoy y de los proyectos que tenemos hoy tiene capacidad para 1500 personas, pero tenemos que colocar capacidad para 5000 personas y hacer dos cultos, un culto en la mañana con 5000 adoradores de Dios y un culto para Dios en la tarde con 5000 más, porque el Señor le ha prometido a la iglesia de Filadelfia en este pueblito pequeño del municipio Paz Castillo, del estado bolivariano de Miranda, en Venezuela, 10.000 de sus ovejas. Y estamos trabajando para ello. Estamos trabajando para ello. Porque nosotros creemos, aunque vengan crisis, aunque venga pandemia, aunque no haya plata, Dios se las arregla. Y Dios provee, porque Él toca el corazón de sus hijos para que siembren en el reino. Y trabajamos para Él y lo hacemos con gozo. Así que espero que sea útil. Atrévete a empezar de nuevo. Pastor que ya fracasé. Pastor, es que me fue. Pastor. No me interesa. No me interesa. Levántate y anda. Porque Dios está contigo para ayudarte. ¿Estamos listos? ¿Seguro? Más te vale pajarito. Más te vale pajarito. Aprobado. Vamos a orar. Espérate. Espérate un momento. Vamos a orar primero. Quieto. Espérate un momento. Vamos a orar. Recuerda que esta iglesia... Tenemos un hábito bonito que no vamos a neutralizar. La oración apostólica. ¡Ja, ja, aleluya. Está en número capítulo 6, versículo 22 y siguiente. Jehová habló a Mir diciendo. Así bendecirás a los hijos de Filadelfia. diciéndole: Jehová te bendiga. Diga amén. Diga amén. Diga amén. Diga amén. Jehová te bendiga. Amén. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrá en el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y el Señor Dios te bendecirá. ¡Aleluya! Así que éxito, bendiciones, ser excusa y cambio y fuera. Se acabó la fiesta, la vida es bella y por la fe, por la fe, por la fe sucederá. Dios te bendiga, Dios te bendiga.